0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Gerade in Zeiten der Teuerung merken wir, wie wichtig finanzielle Bildung und finanzielles Know-how sind. Wen betrifft denn das Thema aus Ihrer Sicht am meisten?
1: Ja, das betrifft eigentlich niemanden am meisten, sondern alle Menschen gleichermaßen. Finanzbildung hat für die gesamte Gesellschaft und zwar über alle Generationen und alle Lebensrealitäten hinweg auch Bedeutung, Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob Lehrling oder Akademiker. Und warum ist das so? Warum betrifft uns das Thema Finanzbildung alle? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, weil wir alle unser ganzes Leben lang mit Geld zu tun haben, zu tun haben müssen auch zum Teil. Und eine Entscheidung bleibt einem hier nämlich nicht, denn jeder von uns muss sich mit seinen Finanzen, mit der Altersvorsorge, mit der Finanzierung, wenn es um Wohnraum geht oder auch Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, beschäftigen. Und das schon sehr bald, wenn möglich, vom ersten Taschengeld schon an, bis auch ganz spät, bis in die Pension. Und genau weil uns das Thema schon von Kindesbeinen an betrifft, sollten wir uns auch schon in jungen Jahren damit beschäftigen. Und deshalb sollte Finanzbildung auch schon im Klassenzimmer beginnen. Denn ja, es ist wichtig, das Volumen eines Kegels berechnen zu können, aber ehrlich gesagt mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist es, sich zum Beispiel eine Tilgungsrate ausrechnen zu können.
0: Finanzbildung, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, sollte also bereits im Klassenzimmer beginnen. Vielleicht bleiben wir auch gleich bei jungen Menschen. Auf der Social-Media-Plattform TikTok hatte der Hashtag #klanerschulden über 42 Millionen Aufrufe. Worum ging es denn
1: da? Ja, das ist natürlich ein erschütterndes Beispiel. Das ist dramatisch. Jugendliche hatten in Videos, die eben mit dem Hashtag #klanerschulden versehen waren, mit ihren hohen Konsumschulden geprahlt und versucht, sich gegenseitig beim Schuldenmachen noch zu übertrumpfen. Das klingt eigentlich unglaublich, ist aber leider wahr. Und das macht mich, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen fassungslos und zeigt ganz deutlich, was fehlende finanzielle Bildung auch anrichten kann. Weil solche Trends sind brandgefährlich und machen auch deutlich, wie wenig Gefahrenbewusstsein hier bei jungen Menschen vorhanden ist. Und solchen Trends kann man nur aus meiner Sicht mit umfassender Finanzbildung begegnen. Und hier müssen auch neue Gefahren mitbedacht werden. Die Digitalisierung beispielsweise, die uns viele Möglichkeiten und Chancen natürlich eröffnet, aber gleichzeitig auch Gefahren mit sich bringt. Stichwort digitale Verschuldung. Was meine ich damit? Früher musste man in ein Geschäft gehen und konnte sich kaufen, was man bezahlen konnte. Heute kann man über das Handy einkaufen mit wenigen Klicks. Und gerade im Bereich vom E-Commerce beispielsweise gibt es Online-Zahlungsanbieter, die ein verspätetes Zahlen nach dem Motto buy now, pay later auch ermöglichen. Und genau das führt dazu, dass man Dinge kauft, die man nicht gleich bezahlen muss und vielleicht eben auch gar nicht kann. Und dabei verliert man relativ leicht den Überblick über das eigene Geld, das man ausgegeben hat und auch über die Summe, die man im Monat für Konsumausgaben zur Verfügung hat. Innerhalb weniger Minuten und mit nur wenigen Klicks kann man sich hoch verschulden. Das geht sehr schnell, aber die Last trägt man dann oft leider sehr lange mit sich herum. Und davon sind oft junge Menschen natürlich betroffen. Aktuell ist jeder vierte Klient von Schuldnerberatungsstellen unter 30 Jahre alt und hat durchschnittlich 30.000 Euro an Verbraucherschulden. Und all das zeigt uns, wie wichtig es ist, finanzielles Wissen zu haben.
0: Wie wichtig Finanzbildung ist, führt uns ja nicht zuletzt die aktuelle Situation vor Augen. Stichwort Rekordinflation und Teuerungswelle.
1: Ja, vollkommen richtig. Wir haben als Bundesregierung zwar sehr umfassende Hilfspakete geschnürt, um die Menschen zu unterstützen, zu entlasten, aber das allein kann nicht die Lösung sein, weil eben auch finanzielles Know-how in Zeiten der Teuerung sehr, sehr wichtig ist. Viele Menschen haben momentan finanzielle Sorgen und müssen mehr als sonst auch auf ihr Geld schauen. Und dabei zeigt sich, wer gelernt hat, gut zu haushalten, zu budgetieren und wer langfristige Spar- und Anlagepläne hat, hat einen entscheidenden Vorteil. Weil Finanzbildung ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen in täglichen Konsumfragen zu treffen und sie ermöglicht einen verantwortungsbewussten Umgang auch mit dem persönlich verfügbaren Budget und sie gibt uns das Werkzeug in die Hand, um auch bei Vorsorge und bei Sparprodukten Entscheidungen zu treffen, die informiert sind. Das Bewusstsein über Risiken und Chancen von Finanzprodukten und unterschiedlichen Finanzierungsformen ist dabei sehr, sehr wichtig. Ich denke hier auch an die aktuelle Diskussion rund um Kreditverträge. Das Wissen darum, was genau ein Variabelverzins Kredit ist und welche Risiken er birgt oder bergen kann, ist dabei nicht zu unterschätzen. Und wenn wir schon bei den Risiken sind, in dem Zusammenhang ist auch sehr spannend, dass Österreicherinnen und Österreicher sehr risikoscheu sind, wenn es um Kapitalmarktinvestitionen geht, während bei der Kreditaufnahme man doch bereit ist, relativ erhebliche Risiken in Form von variablen Krediten über lange Laufzeiten auch einzugehen. Oftmals mit einem Bruchteil des dafür notwendigen Wissens und mit einer, ich würde fast sagen Leichtigkeit, die wir bei Aktien und Anleihen nicht einmal ansatzweise sehen. Und diese Diskrepanz ist doch überraschend und zeigt, dass wir gerade auch, was den Kapitalmarkt betrifft, in solchen Sachen finanzieller Bildung doch noch einiges zu tun haben.
0: Jetzt gibt es aber nicht nur in Sachen Kapitalmarkt, sondern auch in vielen anderen Bereichen durchaus Aufholbedarf, was die Finanzbildung der Österreicherinnen und Österreicher betrifft. Vor diesem Hintergrund wurde vor ziemlich genau zwei Jahren auch die nationale Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen. Worum geht es denn bei der Strategie?
1: Ja, wir haben vor zwei Jahren diese Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen. In den letzten zwei Jahren ist auch sehr viel gelungen. Mittlerweile bieten wir 136 Finanzbildungsinitiativen aus dem öffentlichen, aber auch aus dem privaten Sektor an. Die Finanzbildungsmaßnahmen werden von unterschiedlichsten Seiten eingereicht, zum Beispiel von Universitäten, von der Arbeiterkammer, von der Industriellenvereinigung, auch von verschiedenen anderen Ministerien, von der Nationalbank, aber auch von NGOs. Und wir sehen uns hier gewissermaßen auch als Koordinierende Stelle sozusagen. Auf unserer Homepage findet man all diese Maßnahmen und auch die weiterführenden Links dazu. Den Link zur Homepage verlinken wir nochmals in den Shownotes zur heutigen Folge auch. Wir haben aber noch einiges vor. Gemeinsam mit der Nationalbank arbeiten wir momentan beispielsweise an der Schaffung eines zentralen Onlineportals mit Inhalten auch rund um das Thema Finanzbildung.
0: Sie haben jetzt gerade die 136 Finanzbildungsmaßnahmen angesprochen. Was kann man sich denn unter so einer Maßnahme vorstellen? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was Sie uns nennen können, dass man sich ein bisschen auskennt, was so eine Maßnahme wäre?
1: Ja, gerne. Auf der Wirtschaftsuniversität Wien beispielsweise, und das ist ein sehr aktuelles Beispiel, wurde vor kurzem ein eigenes Finanzbildungszentrum eingerichtet. Dort gibt es sogenannte Finanzbildungscoaches. Finanzbildungscoaches sind Studentinnen und Studenten, die kurz vor ihrem Studienabschluss in Wirtschaftspädagogik stehen und auf Anfrage besuchen sie Schulen, erstellen Unterrichtskonzepte zu einem gewissen Finanzbildungsbereich oder einem konkreten Thema und unterrichten das dann auch selbst. Eine Maßnahme des Finanzministeriums sind beispielsweise die Financial Future Days und im Zuge dieser Financial Future Days informieren Kolleginnen und Kollegen der Finanzverwaltung Schülerinnen und Schüler über zentrale Finanzbildungsthemen, sprechen über Vorsorge und generell darüber, was man beachten sollte, wenn man eine finanzielle Entscheidung zu treffen hat. Ich kann das jedem und jeder nur sehr empfehlen. Ich war selber bei zwei dieser Financial Future Days bereits mit dabei. Und auch unser Finance Friday zählt natürlich zu diesen Maßnahmen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin
1: alles Gute.